0: Capítulo difundido en Radio Pachatusán el día 21 de marzo del 2020. 8 de la mañana con 03 minutos. Buenos días, amigos de la radio. Ya estamos con ustedes en tiempos de cuarentena. Entramos al sexto día de la declaratoria de emergencia por coronavirus. Jamás ni en tu peor pesadilla. Habías imaginado lo que está pasando en el mundo. Italia, país europeo que está siendo presa del COVID-19. Las ciudades italianas son hermosas, tienen un trazo urbano magnífico y una arquitectura impresionante, fruto de una rica historia. El patrimonio arquitectónico de Italia es el patrimonio del mundo. Su gente alegre, no puede hoy mostrar directamente sus maravillas al mundo. La tragedia del rápido contagio por coronavirus nos hace revisar su pasado histórico y lamentablemente encontramos que no es la primera vez. Hace 700 años, una pandemia de proporciones apocalípticas llegaba coincidentemente como hoy desde la China a Italia luego se extendería rápidamente a toda Europa. Es la peste bubónica que llegó en los barcos de China a los puertos italianos. En esos años, entre 1347 y 1353, en tan solo seis años, la peste mató a 25 millones de personas en Europa. Y si agregamos las víctimas mortales de Asia, y el norte de África, estamos hablando de aproximadamente 75 millones de personas muertas, víctimas de la peste bubónica. En esos años del siglo XIV, la educación llegaba a unos pocos, la mayoría sumida en total ignorancia, la población vivía bajo el oscuro manto de los dictados de la Iglesia cristiana, la cual tenía inmenso poder político, imponiendo normas de conducta, sometimiento y obediencia al poder divino. En ese tiempo en las ciudades no había agua potable, tampoco había sistema de desagüe tal como lo conocemos hoy. Las calles eran estrechas, algunas empedradas y la mayoría de tierra afirmada. Todas las calles tenían en el medio un canal central, por donde discurría el agua utilizada en los hogares, palacios, templos, comercios. Discurrían también orines de humanos y animales, junto con excrementos. Así se vivía en las ciudades medievales. Cuando llegó la peste, el contagio fue rápido, dadas estas condiciones de vida cotidiana. La gente no se bañaba, mucho menos se lavaba las manos a cada momento. Los malos olores del cuerpo estaban presentes en reyes, princesas, sacerdotes y vasallos. Yersinia pestis es el nombre de la bacteria que portaban las ratas. Estos roedores estaban infestados de pulgas. Entonces las pulgas pasaban fácilmente de las ratas a las personas. En esos tiempos, años 1350, no había ni remota idea de los microbios, virus o bacterias. Todo mal y muerte que provocaba la peste se explicaba como un castigo divino por el pecaminoso comportamiento de los humanos. Una vez que la peste mortal avanzaba, se organizaban una especie de procesiones donde decenas de personas clamaban a Dios, a la vez que se flagelaban unos contra otros, o se autoflagelaban. Pero la peste seguía avanzando. Entonces echaron la culpa al diablo. El diablo que está debajo de la tierra, decían, ha expulsado su aliento y el aire está envenenado. Pero la peste seguía avanzando. Otros decían que el emisario del diablo es el gato. Entonces se desató una cacería al punto de casi exterminar a estos indefensos animales. Los gatos, para muchas personas aún hoy, son aliados de Lucifer. Pero la peste siguió matando por miles y millones. Por allí otros decían que eran los judíos quienes tenían la culpa. Igual se desató un genocidio de personas acusadas de ser judíos culpables de la peste. Otro por allí decía que los emisarios del diablo eran las personas que practicaban la hechicería y la brujería. Bueno, para este punto me puse a buscar información al respecto. National Geographic nos cuenta que entre el siglo XIV y inicio de la peste bubónica hasta mediados del siglo XVIII, se condenaron y quemaron en la hoguera entre 40.000 a 60.000 personas acusadas de hechiceras y brujas, la mayoría brujas, muy pocos brujos. Esto aparte de los linchamientos y muertes directas que no entran en las estadísticas. Pero la peste no se detenía. De lo que se decía hace 700 años a lo que se dice en este siglo XXI acerca de las pandemias, aún existen similitudes. En estos días se ha desatado una serie de teorías conspirativas acerca del COVID-19. Las teorías conspirativas están de moda en el Internet y tienen mucho efecto en las personas. También están en redes sociales las noticias falsas, los fake news. Pasados 700 años, los humanos arrastramos la tendencia por atender y creer en explicaciones de todo tipo, lo cual refleja nuestra natural condición de miedo a lo desconocido, a lo que no podemos ver. Entonces, lo mejor será que me quede en casa. Gracias amigos de la radio. Hasta el próximo jueves.